0: Olá, investidores! Terça-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zolores e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Olá do nosso grande economista hoje aqui, Léo Paiva. E aí, Gerson, tudo bem? Beleza, Léo. Vamos, Vamos lá, pessoal. O mercado... Né, o giro começa pela parte internacional. A gente olha os mercados lá fora hoje abrindo praticamente de lado. Né, o S&P, o Eurostox, né, o mercado de Londres também com poucas variações. A gente está com uma agenda um pouco mais vaziada hoje, né? Depois de uma semana passada intensa, com payroll, bateria de dados, essa semana está um pouco mais lenta, temos aí vendas no varejo da zona do euro, né? o que chama de destaque também é anúncio de alta de juros pelo Banco Central da Austrália, né? então a gente está tendo a parte do globo no movimento de aumento de taxa de juros, né? enquanto parte já entra no debate sobre possíveis é, cortes. O que chama a atenção, acho que agora... O mercado talvez vai entrar um pouco mais no compasso e espera
1: até a próxima reunião do Fed, né? É, perfeito, né? Acho que você citou muito bem essa situação de hoje do Banco Central da Austrália, é, surpreendendo o mercado e promovendo mais uma alta de 25 pontos base na taxa básica de juros da economia australiana. É ponto importante, sinalizando que a gente tem um cenário de complexidade no quadro inflacionário, e, por consequência, demanda mais uma alta de juros. A surpresa na decisão de política monetária ela é bastante importante no processo de ancoragem de expectativa inflacionária. Ou seja, traduzindo aqui, é muito importante você surpreender o mercado para que o mercado ele confie mais na sua atuação é, dura em relação ao ciclo inflacionário e, por consequência, é, o mercado, o consenso, espera que os preços sejam menores à frente. Isso acontece, isso pode acontecer com outros bancos centrais envolvidos e, como o Gerson trouxe muito bem, a gente fica em compasso e espera para a próxima semana, que tem o CPI e o IPCA dos Estados Unidos, o índice de preços, é, e que vai ser logo antes do, do FED, né? Então, acho que aqui Sim. até tem uma, tem uma pimenta a mais.
0: É o último grande dado, vamos dizer assim, e o FED vem sendo... A cada reunião, bem vocal no seu famoso Data Depender, né, onde ele está analisando cada reunião a partir dos dados recentes divulgados. Os dados recentes têm de se payroll e se né na próxima semana. Então acho que a gente vai ver o um mercado até lá com variações mais específicas de cada setor. Né? Por exemplo, hoje a gente está vendo um dia de queda né, das ações de tecnologia, principalmente as ações da Apple. Né, para quem não tem oportunidade de acompanhar, ontem foi o um evento de lançamento né, da Apple de produtos, destaque ficou para os novos óculos de realidade aumentada a grande questão é que os óculos vieram né, com uma perspectiva de preço próxima a 3.500 dólares cada óculos. Isso né, realmente acabou surpreendendo o mercado que esperava um preço mais atrativo e isso está dragando a performance né, um pouco dos ativos na média. Então, só para explicar que a gente vai ver algumas então, performances mais isoladas em setores, questões corporativas, né, questões fiscais, não questão macro, né, tendência mais generalizada vai ficar para essa reunião do FED aí né, na próxima semana. Olha, o um ponto importante, a gente teve um dia ontem de alta do petróleo, né, devido a essa questão da Arábia Saudita em relação ao OPEP, hoje o petróleo devolve essa alta, está né, com 2% de queda aqui né, o petróleo, o Brent está a 75 dólares, o WTI é 71.
1: Né, o que, que deu para dar uma, um view sobre esse corte, sobre as perspectivas da OPEP? Boa, vamos lá, né? acho que aqui é bem importante a gente explanar todo o quadro, na próxima semana a gente publica relatório de commodities aqui é, pelo time de research do BTG Pactual, na, no último mês é, e há algum tempo a gente vem sinalizando em relação à comunicação do OPEP, direcionando para novos cortes para buscar um preço mais elevado, é, principalmente nos contratos um pouco mais longos, na futura de petróleo, é, ponto importante. Então, o que aconteceu na reunião do dia, é, do dia 4 de junho, no último domingo, foi em linha com o que a gente esperava, então um novo corte da oferta, é, pensando no ponto principal, um corte, pautado por Arábia Saudita, um corte unilateral, que basicamente é um membro que tem mais flexibilidade é, e capacidade para poder realmente realizar esse corte é, adicional nesse momento, mas um ponto foi bem importante. Basicamente, eles estenderam a política de cortes até o final de 2024. Não na mesma magnitude, vai existir um pequeno rebalanceamento é, e concentrado no aumento da produção é, dos Emirados Árabes Unidos, que é o, que é o país, é, o grande produtor com maior capacidade ociosa, é, aí é que a gente pensa em grandes produtores Iraque, é, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Rússia é o com maior capacidade ociosa, é, então tem essa flexibilidade para aumentar a sua oferta. É, mas ponto importante, né? contrata um quadro muito apertado até o final de 2024, mas quando a gente para e pensa é, em como está o ritmo de consumo atual, não parece que a demanda vai sofrer uma queda muito significativa. Né? A gente até discute hoje é, para Estados Unidos caso ocorra uma recessão, seja uma mild recession, né? uma recessão bastante leve é, e aí a gente teria é, um cenário que basicamente faria com que o quadro de petróleo ficasse muito apertado, o preço deveria ser mais elevado. Então surpreende um pouco essa reação do mercado em relação à precificação de petróleo, é, mas também aqui tem muito é, de como os fundos estão se posicionando. Né? Não é o ativo que eles querem estar. Hoje, a gente vê muito mais o fundo tomando risco via Equilis, tanto é que o S&P está no patamar atual, mesmo com o ciclo de juros avançando para um quadro completamente contracionista. E o ponto interessante
0: você falou sobre isso, né, sobre a recessão nos Estados Unidos, muita gente tem debate desse ponto. Né? O que a gente tem visto que, eventualmente, uma, rescisão, uma, rescisão, uma recessão moderada pode, na mais, até ser positivo para o mercado. Né? O mercado vai precificar que o FED vai acelerar o nível de corte de juros para o ano que vem, para voltar a animar a economia. Então, acho que temos que sempre entender o que o mercado tem de expectativa versus o que está acontecendo e, eventualmente, o quanto que isso ainda é, talvez, a intenção do Fed em desacelerar a economia para, eventualmente, trazer mais estímulos no ano que vem. Então, é importante a gente monitorar. Mas, só olhando para o S&P, a é 4.274 pontos. Né, basicamente, acho que o mercado hoje não precifica uma grande
1: recessão nos Estados Unidos. Né? É, definitivamente não. O mercado hoje, até é, pelo fechamento recente da curva de juros, a gente está um, um pouco mais volátil que o usual, obviamente. É, mas a gente já percebe que não existe uma precificação relevante de um quadro recessivo. Né? Tanto é que é, agora até shiftou um pouco a cabeça do mercado. Por Sim. exemplo, como já se percebe que o FED se aproxima do final do ciclo monetário, eventualmente pode pular essa reunião, subir na próxima, não é nosso cenário base nem do mercado, é, mas pode acontecer, mas o fato é que os ajustes agora eles serão pontuais na taxa de juros. Então o mercado até começa a perceber de uma forma diferente outros dados. Por exemplo, o último payroll, que foi um payroll forte, uma grande criação de vagas de emprego, que anteriormente era visto como ruim, dado que quanto mais apertado o mercado de trabalho, maior seria o movimento de alta de juros, agora o mercado começa a perceber com algo positivo. A inflação está basicamente é, cedendo, está né? caminhando no ritmo que o Fed espera, é, a taxa de juros não deve subir muito mais. Então, o um payroll bom significa que a economia ela vai ficar resiliente e aí, por consequência, essas companhias vão gerar mais caixa. Isso é positivo para a valuation. Então, quando a gente pacota tudo isso, a gente percebe uma mudança na postura do mercado e que acaba justificando também porque o mercado de equity lá fora está muito bem posicionado. E aqui, só para complementar, né? Nosso time aqui de equity, via a carteira de BDR, muito bem posicionado, inclusive Sim. pegando altas aí e é, NVIDIA, das companhias de tecnologia, como a NVIDIA. Bom, nessa linha... De commodities,
0: pessoal, o grande destaque fica hoje para a minera de ferro, né, que engata a quinta alta consecutiva né, em Singapura. As notícias aí, né, lá em Pequim que a China eventualmente pediu para os bancos, os maiores bancos do país, reduzirem as suas taxas de depósito, ou seja, fazerem um corte né, na remuneração de, de pagamento de juros aos depósitos né, feitos aos bancos. Isso basicamente estimula né, a economia. Então o que a gente vem falando um pouco aqui, né, a gente viu ali uma decepção, vamos dizer assim, ao longo do último trimestre é, do mix de reabertura da China, mas, sem dúvida, há algum certo otimismo ou o trade ID aí para frente que a China vai trazer e tem espaço para nós estímulos à frente. né?
1: É, sem dúvida. A gente é, já vem falando há algum tempo, né? A simetria de performance entre os segmentos da economia chinesa, então os serviços vai um pouco melhor, a parte de mercado imobiliário sofre muito mais, é, mas a gente também acaba percebendo que existe uma meta de crescimento econômico, existe um caminho de trajetória no próximo ciclo econômico, nos próximos cinco anos, existe um projeto de governo, um projeto de desenvolvimento econômico, é, e isso passa por, é, pode ser assimétrico, mas não muito assimétrico, entre os setores a performance. Né? Então, isso passa também, é, naturalmente, por novos estímulos. A gente vê aí o posicionamento do governo é, indicando que os bancos, eles bancos estatais, deveriam fazer uma política creditícia é um pouco mais é, um pouco mais flexível, né, com juros um pouco mais baixos, isso deve estimular a economia, então contrata essa expectativa e naturalmente o minério de ferro, outras commodities metálicas vão na esteira disso. Boa.
0: Então esse é um pouco do cenário global pessoal, só para finalizar, o Bitcoin lá fora está praticamente estável, ainda nos 27, é, 26, 25 mil dólares ali, a grande questão toda que chama atenção ontem, é né, a SEC né, que como se fosse a CVM aqui do Brasil né, o órgão regulador do mercado financeiro americano acusou a Binance, né, uma das principais corretoras aí de cripto né, de manipulação indevida de fundos de clientes. Né, isso trouxe bastante volatilidade ontem para os ativos. O Bitcoin perdeu os 27 mil dólares, está a 25.700. Brasil, Léo? Vamos lá, vamos para o Brasil. Vamos lá, pessoal. Aqui o grande destaque é o seguinte. Né, a gente já vinha aí, né, vocês em relação a isso. Passou né, o arcabouço fiscal. Agora o grande assunto segue para a reforma tributária. Né, o deputado aí do Grupo de Trabalho né, deve apresentar hoje né, o relatório preliminar, né, que segundo aí o deputado Reginaldo... Lopes, né, o coordenador desse grupo, está definindo e bem encaminhado esse movimento. Léo, tudo indica, né, a primeira etapa, como você lembra, bem explicou aqui, é a criação
1: do imposto sobre valor agregado, o famoso IVA. Né? Exato, vai ser é um IVA dual, né? então basicamente aqui é dividido entre o governo federal e entre estados e municípios, então dois impostos diferentes, mas com a mesma natureza. O principal ponto aqui é melhorar a eficiência da cobrança de impostos e também o conjunto de incentivos do setor produtivo. É, eu devo produzir a minha fábrica no Pernambuco, em Minas Gerais, eu devo produzir no Goiás, eu devo produzir em São Paulo. Não, aqui basicamente cada parte do valor agregado do produto ele vai ser tributado é, e onde vai ser destinado. Ele vai ser tributado na sua origem. Então acho que o ponto aqui que é importante é, é melhora nesse conjunto de incentivos é, do setor produtivo, na né, eficiência do mercado. E, e aqui a gente basicamente deve ver a aprovação desse tema Obviamente, né? acho que o ponto mais importante aqui é em relação ao cronograma, muito se fala se deveria ser votado algum projeto antes do recesso parlamentar. É, parece pouco tempo, né? a gente já está basicamente em 6 de junho, o recesso parlamentar usualmente começa no dia 17 de julho, tem muita coisa para ser discutida, é, mas existe uma visão construtiva assim, em relação à aprovação desse
0: projeto. Boa, e além disso, né, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin disse aí que a medida provisória né, com incentivos para a indústria automotiva tem efeitos a partir desta terça-feira, hoje, né, e a ideia é que esse plano pode baratear os veículos aí em 1,5 bilhão é, de reais no total do, do programa. Mas, sem dúvida, acho que a reforma tributária agora é o grande destaque passando isso. Né? Agora, aí provavelmente, deve ser discutida a parte também de, de impostos sobre os investimentos, também a parte da, do, do IR da,
1: do, da faixa né, salarial. Perfeito. Né? O Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, aqui também concentrado... É, na parte de lucros e dividendos, o imposto sobre os investimentos também. Tem bastante coisa que poderia ser feita aqui. Se a gente se lembra lá em 2021, é, alguns pontos foram discutidos, como, por exemplo, é, a mudança no regime de cumicotas, então passar a ser uma vez só ao ano, acho que isso aqui existe uma diferenciação importante, é, tributação sobre fundos imobiliários, tributação sobre outros investimentos, fim do juros sobre capital próprio. Tem muita coisa aqui que pode ser reorganizada e ficar mais eficiente é, melhorar. Acho que qualquer decisão precipitada ah, não vou mais fazer um fundo exclusivo, não vou mais investir em fundo imobiliário, tudo isso aqui não faz muito sentido, dado que essa reorganização, ela deve deixar os investimentos um pouco mais eficientes e o mercado ele se ajusta também ao longo do tempo acho que o mais importante aqui, para quem tem dúvida em relação a isso, vi algumas questões aqui é, no chat, acho que o ponto importante é, é ter bastante cautela, esperar o projeto vir, a gente entender o projeto, quais serão os impactos. Teremos e... várias
0: versões desse projeto discutidas, não adianta pegar a primeira Perfeito. entrega e de tomar uma decisão de investimento. Né?
1: Perfeito. Eu, eu me lembro muito bem que em 2021, quando surgiram as primeiras especulações em relação a isso, a gente viu um afluxo, né, uma saída de alguns investimentos, e um fluxo para outros investimentos, e no final o projeto nem foi para frente. Sim. E o projeto também sendo alterado é, ao longo da discussão, até realmente fim da discussão. É, então, ponto importante, acho que é esperar, ter cautela, é, continuar na sua estratégia de investimentos, de acordo com o nosso Asset Allocation, o seu perfil de investidor, e aí em seguida, é, quando a gente tiver fatos né, realmente é, é, postos, né, a gente começar a tomar a decisão e reorganizar a nossa cabeça em relação à nova realidade. Bom, eu deixa
0: eu aproveitar que você está aqui, que você sempre gosta de explorar essa parte, a gente falou bem do, do minério e do petróleo, mas como é que está a visão ali para as soft commodities ali? Até estava tá lendo um noticiário aqui de um possível spike no preço do milho ali, devido à questão de, da Rússia ter avançado ali em algumas questões da Ucrânia com instituição de barragens que não dou parte do território, etc. Como é que está a
1: visão aí para as soft commodities? É, acho que aqui é, é importante, principalmente na parte de grãos e milho, é, fazer uma diferenciação bem relevante. Né? Quando a gente olha no preço doméstico, existe uma oferta muito grande é, e isso faz com que o preço doméstico sofra uma pressão e até aconteça um descasamento em relação ao preço global, que é a referência de Chicago, que pode ser afetada por essa situação na Ucrânia. Né? Basicamente, a Ucrânia é um dos grandes exportadores de milho é, globais. Por consequência, um aquecimento da atividade militar na região faz com que a gente tenha uma expectativa de uma menor Exportação, e aí os preços deveriam ser um pouco mais altos. Por outro lado, a oferta doméstica, a oferta brasileira e até na América do Sul como um todo, ela ela segue bastante abastecida, a expectativa de uma boa safrinha aqui no Brasil, é, então uma boa produção aqui também, manter esse cenário de uma oferta é, com uma disponibilidade relativamente elevada. Então tem essa diferença importante. Quando a gente olha para a soja, que também é um player muito importante, é, é um ativo muito importante aqui para o mercado brasileiro, é, a gente continua vendo um cenário de preços mais baixos, mas no curto prazo, pela volatilidade climática nos Estados Unidos, a gente pode ver preços um pouco mais elevados. Esse preço elevado, quando a gente fala aqui para o próprio produtor rural, é, é um momento que é importante para um ponto de entrada para fazer o seu processo de proteção. Quanto mais alto o preço que você entra para proteger, melhor o seu cenário o red, é, né? no RED, né, na Constituição da Proteção de Ativo de Preço. É, e parece que é um momento que vai gerar essas oportunidades, tá porque a gente continua vendo, num quadro estrutural, preços estabilizados num patamar mais baixo.
0: Boa. Show. Pessoal, aqui a agenda do Brasil está mais vazia, tá então nem um grande indicador para a gente ficar de olho. Chegando a gente aqui, tem leilões de NTN hoje aqui para a gente né, precificar a sua curva de juros mas sem dúvida nada aqui como o né, um IPCA, um PIB que fez preço né, na semana passada para a gente ficar de olho, a não ser nesse Newsflow de Brasília, claro, acaba sendo é, o grande destaque. Na parte corporativa aqui para fechar, os fundos da JHSF compraram 33% do shopping de Jardim aqui em São Paulo por 555 milhões né, de reais, o Banco do Brasil elegeu seis novos diretores e a Enalta anunciou que produziu 9,6 mil barris de petróleo por dia em maio, uma queda de
1: 51% na comparação anual. Mais algum ponto aí que eu deixei passar não? Não, acho que esses são os pontos mais importantes, realmente Legal. uma agenda um pouco mais magra, é, mas aí a gente fica atento para os próximos dias na semana que podem trazer novidades importantes.
0: Boa, pessoal, quem quiser ainda mais conteúdo, me segue lá no Instagram, Gerson Zalorenzi, e obviamente os canais aqui do BTG, né, temos aí no Instagram, no YouTube, Twitter, Spotify, o que você... Gostar melhor aí de, de, de consumir os conteúdos e tem a TV plataforma BTG estar se adequando aí a você. Obrigado, Léo, pela parceria de sempre. Obrigado Uma boa terça-feira de negócios pra gente, turma. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.